0: Varmt välkomna till Kakelpodden. Det är dags för ett temaavsnitt. Och den här gången så ska vi belysa samarbetet mellan Byggkeramikrådet och, och Säkervatten. Varför är det så viktigt och på vilket sätt samarbetar de? Ja, det ska vi ta reda på. Och vi ska dessutom prata branschregler, hur det hänger ihop med försäkringsbolagen. Vi ska även lyfta fram lite olika perspektiv på yrkesgrupperna, rörmockare respektive platssättare. Det är en del av ämnena och frågorna som vi ska ta upp i det här avsnittet. Och till min hjälp så har jag ett par experter med mig. Martin Brunkvist och Pierre Lundborg, säker vatten, välkomna. Tack så mycket. Tackar. Och från byggkeramikrådet, Magnus Lundgren. Tackar. Och jag som ska ta er igenom det här avsnittet, jag heter Marcus Chautman. Och jag tänkte att vi ska ta och börja med något som kanske är en repetition för vissa, det här med branschregler. Varför finns de egentligen? Det är ju framförallt är det ju att Branschen ska ha en samsyn
1: för hur man ska göra. Och jag menar, inom vår förening bygg så började ju Pers bransch eller heter det från början. Då, det var ju platsättnings- och riksförening som 1954 drog igång sin förening då för att man ville hitta en samsyn för hur man skulle montera plattor och keramik. Sen 1989 då bildades ju bygg och sedan idag så har vi då utvecklat regelverket som tillsammans då med Säkervatten här då släpptes innan 2021. Så då första januari så hade vi liksom jobbat ihop dem där. Det gäller framförallt våtrummen då, då.
2: Säkervatten är en betydligt yngre organisation än och GBK till exempel. Vi gav ut vår första bransch 2005. Och det här var följden av att det var ingen riktig styrning på rörarbeten i branschen att försäkringsbolagen som började sluta. Med att försäkra rörinstallationen för det var slarv och det fanns inte någonting att hänga upp sig på. De regelverk som fanns från påverket var alldeles för luddiga. Så att det var lätt att följa dem men ändå göra ganska slarviga arbeten. Och då började man fundera på om man skulle styra upp det här på något sätt. och Ur det så började säkert vatten sin resa.
0: Och du nämnde det här med försäkringsbolagen. Hur hänger branschreglerna ihop med försäkringsbolagen? Ja, men det är ju ganska enkelt. Det finns ju en röd tråd.
1: Ska du bygga ett hus? och då vill du låna till banken och låna pengar och då kommer ju banken säga säger ja gärna ut pengar till dig men då vill jag att du försäkrar ditt hus för skulle huset brinna eller gå sönder eller någonting så då då får ju vi inte igen våra pengar Och då får du betala ett nytt hus så du måste vara försäkrat och försäkringsbolagen de säger ju gärna att absolut jag försäkrar ditt hus men villkoret är att du bygger fackmässigt och det är där våra regelverk kommer in, för det är oftast beprövade konstruktioner. Och det innebär ju att man har haft ett problem någonstans och så vill man ju då motverka det. Och då skriver man ett regelverk, så här bör golverna luta och så här bör väggarna vara, så här bör röranslutningarna komma in i golverna. Det här har vi minst problem med. När man avviker från de här så kan det uppstå ja, riskkonstruktioner och det vill man ju
0: undvika i allra högsta grad. Men har ni båda organisationer tät kontakt med försäkringsbolagen och diskuterar olika frågor?
2: Ja, det har vi. Vi diskuterar med dem och jag vågar påstå att alla försäkringsbolag i Sverige har i sina försäkringsvillkor att man ska följa branschreglerna för att det ska vara försäkringsbara lösningar. Så att eh, när vi tar fram dem så eh, vi diskuterar vi ju bollar. Ju. Dels så får vi förslag från försäkringsbolagen vad de tycker att vi ska ha med. Och vi lägger upp förslag till dem om de tycker att det är acceptabelt. Sen är det inte alltid så att vi sväljer allt som försäkringsbolagen säger men eh, vi får en dialog. Mm.
1: Och från våran sida på byggkärmikrådet så är det ju, vi har vi ju täta kontakter med försäkringsbolagen. Dels utbildar vi dem och dels så har vi även kontakt med dem när det gäller skador. Det finns en vattenskaderapport som släpps varje år. Och det ligger ju till grund för vårt fortsatta arbete där man, där man
0: identifierar skador. Och vad kan vi, hur kan vi göra för att motverka dem? I branschen så använder man ju ett uttryck fackmässighet. Vad betyder det?
3: Ja, fackmässighet är svårt. Det måste ju bedömas och branschreglerna är ju ett sätt att säga att det är fackmässigt. Så att det ju blir ju en bedömningsgrund egentligen för den som bedömer det arbetet. Tittar man på till exempel BBR så ger ju BBR en ganska diffus bild av vad det är som gäller och branschreglerna förtydligar ju byggreglerna på det sättet så att man kan säga att det blir fackmässigt
1: kan väl tillägga där också att vi jobbar på rådet då så jobbar vi mycket med leverantörens anvisningar att branschreglerna tillsammans med, med leverantören av tätskiktssystemet där kommer man, de två ska ju då du ska göra enligt branschreglerna samt utföra sina tätskikts anvisningar som man får med leverantören också och har du uppnått de här två sakerna då då kan man anses att vara fackmässigt att utbildad också för att göra jobbet men du kan ju även dokumentera dina jobb och påvisa fackmässigheten också, att du har följt en monteringsanvisning
0: och följt branschreglerna.
2: Ja, den monteringsanvisningen är ju är, De ska man alltid följa. Det är en grundförutsättning.
0: Nu vänder ju sig kakelpodden till folk i branschen, men som privatperson så gäller det ju att ha lite koll på sånt här också. Hur är er uppfattning? Har man som privatperson koll på att man behöver ha liksom fackmässiga entreprenörer? Inte alltid...
1: Jag tror också att man säger ofta att kvalitet kostar. Och när i valen av en, en badrumsrenovering så kanske man tittar på priset i första hand. Och det är ju det som gör att ja, man tycker att man sparar pengar. Men man ska ju se våtrummet som en vital del i ditt hus. För därför har man fukt och vatten och det ju enorma skador och det blir dyrt. Det är inte så var man har en, en tapet i ett vardagsrum och det blir ett hål i väggen. Det är ganska enkelt åtgärdat. Men en fuktskada, det kostar ju mycket mer pengar. kan man göra en badrumsrenovering så bör man ju se att entreprenörerna är behöriga. Då har man ändå en viss kunskap inom området. och håller sig uppdaterade eller med ajour på vad som händer i branschen.
3: Och förutom att vi håller på att jobba med branschregler så har vi också auktorisationer, både på BKR och Säkervatten och i auktorisationen blir det ju ett kunskapskrav på den som utför arbetet. En privatperson har ju normalt sett kanske svårt att bedöma fallen en, en platsättare eller en rörmontör har kunskapen och jobbar man på ett aktualiserat företag och man anlitar det då har man en säkerhet i att det finns en kunskap eller i alla fall en, en kompetensnivå man kan backa upp sig på. För i Sverige finns det idag inte krav på att man måste ha en särskild kunskap för att bedriva sådana här typer
2: av verksamheter, tyvärr. Jag tycker också att man märker ganska mycket att vi får mycket samtal både från aktualiserade företag och privatpersoner. Och det är ganska få hemmafixare. Antingen så ringer de inte till oss helt enkelt för att de skäms eller så är de färre nu än de var för några år sedan. Men det man också märker är att många privatpersoner ringer oss för att de ska kunna ställa rätt frågor till entreprenörerna. Så att de, de hittar oss när vi googlar på hur man ska göra en så Det är, det är positivt. Ja,
0: verkligen. Finns det, skulle ni säga, finns det potential för rörmockare och platssättare att berätta om att de är auktoriserade? Och att de följer alla regler som finns att i införsäljningen? För ofta tar man väl in ett par offerter som privatperson till exempel. Ja, för våran, vi uppmanar ju en att de
1: ska ha sin legitimation och visa upp den att de är behöriga. Det är ju liksom, kärnan i att vara behörig att ha den stämpeln. Sen är det ju inte alltid en kvalitetsstämpel att du är behörig. För det var ju som Martin eller Pierre var inne på nyss här att du sitter i en kunskap. Men sen är det uppe i det specifika fallet och badrummet hur man gör de här lösningarna. Så men där ska man i grund och botten tänka sig att det är ett badrum som ska hålla i. Av 50-100 till 100 år. Alltså, keramiken håller ju länge som helst. Så ska ju även under tätskikt och rör och kopplingar och sånt hålla minst lika länge för att få ett långt, tryckt badrum. Och att, att man gör de här, att man tar sig tid och lär sig och utvecklar sig, det är det viktigaste. Att man vidareutbildar sig.
0: Om man tittar just på vårtrum, vilka branschföreningar är berörda i, i vårtrum?
2: Ja, det, är, det är vitvån, det är byggkörmikrådet, PKR, det är säker vatten. Vi har golvbranschens båtrumskontroll som förutom då kakel och tätskikt där också jobbar med plastmattor. Sen har vi måleribranschens båtrumskontroll som har målat tätskikt. Mm,
0: så det är några stycken som är inblandade kan man säga då. Ja, men
2: så är det. De lappar över varandra lite grann. Det är här. Och var också. Det är därför det är viktigt med det här samarbetet som vi har med varandra. Mm.
1: Och sen har vi ju el också. Som till viss del kommer in men är ju, ja. de tar ju hand om elchock i badrummet. Så att man sett elen kommer ut på rätt sätt. Så vi kan täta emot de här elgenomföringarna genom tätskiktet. Likväl så kommer rör och rörgenomföringar ska vi ta hand om och täta. Så där har vi regelverk runt det.
2: Sen finns det andra yrkesgrupper som blir inblandade i ett badrum som byggare, snickare, isolerare. Men de är inte organiserade genom någon förening, men de är viktiga aktörer likväl. Mm. Så det finns en
0: vits att de också lyssnar på på Kakelpodden? Ja, absolut. Varför är det så viktigt att belysa det här samarbetet mellan Byggsramikrådet och Säkervatten?
2: Det är flera saker. Dels visar att vi faktiskt har samstämmiga regler. För det är ju vissa delar där vi berör varandra och där reglerna behöver vara lika. Och det här är en kritik som ibland hör att ja, men ni har ju så olika regler, de kommer inte ut samtidigt. Och det stämmer helt enkelt inte, utan vi samlas ju vi gott och väl. Vi träffas ungefär en gång i månaden, diskuterar igenom gemensamma frågor. När vi ger ut branschregler så ser vi till att de stämmer med varandra på de delar som berör
1: Ja, men det är helt riktigt. Precis det du säger, att ja, men ni säger sig och de säger så, så, så är det ju inte. Utan jag kan ju förstå om du är en badrumsrenoverare, dock inte kanske specialiserad på rumåkeri eller specialiserad på platsättning, utan att det, då är det ganska mycket att hålla rätt på. Hur bygger jag upp en vägg? Vad är det för röravsättningar? Vad är det för någonting? Och då blir det ju en problematik att det är många branschföreningar att hålla rätt på. Om du kanske ha ett badrum, jag vill ha plastmatta på golv och jag vill ha målat på väggarna, men jag vill ha kakel i duschen och jag vill ha... Alltså det blir ju mycket att hålla koll på. Primärt så handlar det egentligen om hur täta vi saker och ting. Det är det som skulle bli täta och trygga badrum. Det är det som är huvudsaken.
0: Vad kan man säga rent konkret och på vilket sätt arbetar ni tillsammans? Ja, framförallt så är det ju med, med,
1: med brandreglerna att vi stämmer av dem med varandra. Sen har vi olika projekt som vi har jobbat med. Vi, vi sitter ju nu med olika flänsprojekt där man ansluter mot olika typer av produkter när de kommer in. En VVS-produkt, då, kan man, då vill ju vi veta hur ser den ut, vad är förutsättningen? Kan vi täta mot den här produkten? Det kan vara blanda boxar, det kan vara kassetterna. Det är ju sådana saker som vi vill ha, då vill vi ha förutsättningar. Vi, ska, vi vill att den här VVS-produkten ska ha en viss fläns. Så vi kan limma tätskikt eller skruva våra tätskikt eller ansluta våra tätskikt mot den här
3: Sen är det ju där en, en pågående process hela tiden för att branschen hittar ju också på nya lösningar och konsumenten kommer med nya krav. Och det gör ju också då att både vi på Säkervatten och på BKR så måste man någonstans anpassa sig för att se hur kan man bygga för att efterse de här kraven och de här ånskemålen från hur man vill bygga.
1: Vi tittar ju på saker och ting som är det en VVS-produkt överhuvudtaget? Alltså det kanske är en produkt som ska in i badrummet som inte är en VVS-produkt. Det kan ju vara en, en, en nisch färdig nisch i din VVS-produkt de skakar på över och säger det är ingen VVS-produkt det är en byggprodukt och vi vill ju säga att den här produkten ska ju anslutas på något sätt ska det vara, ska det vara lampor i den här ja, då kanske el ska vara med och titta på det också så, att, så vi jobbar ju med de andra branschföreningarna också såklart och det är även som du sa både GVK och NVK till viss del då, inte så mycket där men med GVK så har vi våra månadsmöten, där har vi olika punkter där vi tar upp på vilka projekt vi jobbar med internt går vi ju igenom om de har någon input på de
0: projekt det är alltid bra att få ta extra ögon på det när det gäller branschregler, hur ofta uppdateras de
2: då? Ja, det har varit 50 år eh, i normalfallet. Och det där har varit lite olika historiskt sett. Så det har vi inte riktigt synkat med varandra. Men eh, sen 2016 då, tror jag så är vi samstämmiga och uppdaterar alla, alla fyra organisationer vart 50 år. Mm. Det är ju riktigt är bra. bra.
1: Om det inte är någonting stort som händer i branschen eller någonting mm. annat som händer då då kan ju den skjutas. Men då har vi diskussioner om att, att vi har ju planer på att vara med, uppdatera avstämiga avstämma. Även den gången då, så att vi har, det, det har vi koll på.
2: Ja, det är inte något som vi håller hemligt för någon av de andra organisationerna.
1: Nej, att vi tänker uppdatera nu här i smyg så är det inte. Utan nej. det är ju, vi måste ändra det här, eller jag ska ändra det här, och det här. Kommer det inverka på era regler? Och då så, nej, det gör det inte. Ja, bra, då kan ni göra det och så vidare. Så att vi, vi jobbar tillsammans där.
0: Ja, det är ju grönt bra. Hur är det med era respektive regler när det, när det gäller
2: nybyggnad och rotuppdrag? Gäller, gäller de på båda? Ja, vi gör inte någon skillnad på det egentligen. Det som skiljer sig för är att alltså våra regler gäller för det man utför. Så att det finns befintliga rörledningar i väggarna alltså inte så inte att man måste byta ut dem om det inte behövs. Utan där man sedan kopplar på sig med rören. Det är därifrån som reglerna gäller. Okej.
1: Okay. Och vi har ja, absolut både rot och nyproduktion. För det ska vara tätt oavsett om det är ett badrum. Om det är ett nytt eller gammalt så ska det vara tätt så att det...
2: Nej, och det finns inte heller någon skillnad på om det är stora eller små jobb. Är, en del säger men det här är ju bara ett litet jobb. Då behöver jag väl inte använda branschreglerna eller skriva ett intyg. Men byta av en blandare eller eh, dra åt en koppling så är det faktiskt branschreglerna som gäller.
3: Det finns ju en skillnad egentligen på rotjobb eller renoveringar och nyproduktion. Och då tittar man, om man tittar på branschreglerna, de är utvecklade för nyproduktion främst, det är där man har utgått ifrån. De ska ju också tillämpas på renoveringar. Men där finns det ju då det här avvikelsesystemet då, som, som är tanken att man ska Kunna använda då om man eventuellt måste avvika från reglerna. För det kan ju vara så att man kommer hem till en kund. Det finns inte riktigt förutsättningen att följa reglerna fullt ut. Då måste man också kunna göra en renovering. Det kan till exempel också vara så att man åtgärder en vattenskada. Och då måste det här arbetet kunna fortlöpa då. Och därför finns avvikelserna. Mm.
0: Och det där med avvikelser, det är ju lite stökigt och många är lite skräja. känns nästan som världens undergång, men riktigt så gillar jag det inte. Vad är era råd kring avvikelser?
2: Precis som Pierre säger så är inte alltid det går att göra på ett visst sätt. Det kan även vara så att en beställare faktiskt önskar ett utförande av något skäl som innebär en avvikelse mot branschreglerna. Och då är det viktigt att man får en dialog med beställaren, ofta då slutkunden också om det inte är samma person. Där man kommer överens om att man gör den här avvikelsen, därför att det inte går att göra på något annat sätt eller det är ekonomiskt oförsvarbart. Det som händer då det är att eftersom det är en avvikelse och försäkringsbolagen säger att det här är ett, man ska följa branschreglerna så kan det ju hända att man vid en eventuell skada inte får ersättning i värsta fall. Man måste ju alltid utföra arbetet fackmässigt och på ett bra sätt. Så det kan ju vara så att man ändå hittar en lösning som är fullgod som minimerar risken att det ens blir en skada. Så man ska ju inte vara så rädd för det. Däremot ska man var medveten om att avvikelsen finns och kanske ha lite extra uppmärksamhet på det här det utformandet.
1: Vi brukar säga det på, eller jag har den reflektionen om vi ska åka från Stockholm till Göteborg. Och det är Göteborg som i målet och det är ett tryggt tätt badrum. Så kan man åka via Jönköping som vi föreslår då. Men av olika anledningar kan vi inte göra det. Ja då måste vi åka via Örebro. Men målet är ju tryckt till ett tryck, tätt badrum. Alltså hur man har kommit dit. Alltså vi föreslår att åka via Jönköping men vi åker över, bro, över Örebro det är samma sak här. Alltså du ska ner dit, du, ska, du kan ju inte liksom sluta dra till ett skiktet bara för att du stöter på någonting och gör en avvikelse och så gör ju ingenting. Utan du ska fortfarande jobba fackmässigt och göra det. Så tätt du kan göra och gärna då i samband med leverantören om det är någonting som ska tätas emot det. För man kan liksom inte bara göra en avvikelse och inte göra någonting. Utan du gör det den och så skriver man upp den om ekonomiska skäl och andra orsaker så har vi valt den här lösningen. Och den ska vara lika trygg och tät som allting annat.
2: Mm. Nej, där tror jag vi har ett ganska stort jobb att göra. Dels att informera, som jag gör nu, om vad det här innebär. För det är som precis som du säger, Marcus, att många tycker att det är världens undergång. Och de, det finns till och med bostadsrättsföreningar som säger att det får inte förekomma avvikelser. Och det är nästan omöjligt, vilket gör att då kan inte de boende överhuvudtaget renovera sina badrum. Så det, det, det blir en tokighet redan där. Men så Tänker jag också att vi kanske behöver samarbeta ännu mer med försäkringsbolagen och hitta lösningar för alltså försäkringsbara lösningar när vi också avviker från branschreglerna. Men där måste vi ha en bra dialog med dem. Sen får det inte bli absurdum förstås. Är det är en riktigt dålig lösning. Klart är det är klart inte ens skåra försäkringsbar.
0: Nej, nej. Golvbrunnar är ju ett kärt ämne men. Jag... Tänkte, vi har ju pratat om det i tidigare avsnitt. Vi hade ett temaavsnitt i mars 2022. Jag tänkte att vi behöver inte gå in på det här och nu. Men man kan ju gärna gå in och lyssna på det avsnittet. Och då är du bland annat Pierre med i det avsnittet. Men till nästa fråga. Om man tittar på de olika yrkeskategorierna, det vill säga rörmokare respektive platsättare, de brukar ju ibland klaga på varandras arbetsinsatser. Vad är det som brukar komma upp till då?
3: Jag tror att det, det saknas en, en sam, ett samförstånd. För det första måste man samordna arbetena. Man, man har inte riktigt koll på vad den andra har för ansvar. Vad säger den andra yrkesgruppens branschregler? En rörmontör kanske många gånger skulle behöva veta vad det står i BKRs branschregler för att man ska förstå varför man gör på det ena eller andra sättet. Det kan väl vara ett tips då. För samordningen är ju ofta en brist tyvärr.
1: Och det kan jag instämma i. Och det är ju oftast så kommer ju... I en badrumsrenovering så river man ju ut det gamla badrummet. Du drar nya rör... Och i samband med det så väger man ju av brunnar och röravsättningar och så vidare. Sen går man in och bygger upp golven när man gjuter där. När man gjuter golvet så kan den här brunnen ha fått en törn eller någonting sånt där. Och sen när betongerna stänat och sitter golvbrunnen lite snett. Och då är det ju det en avvikelse i våra branschregler. För då får ju vi problem att ansluta våra tätskikt om det är för mycket liksom avvikelse på den här brunnen. Och då, eller om brunnen kanske sitter för nära väggen eller röravsättningarna. Vi har ju då en upplysningsplikt gentemot beställaren- och påtala det här, att det här är, är lite annorlunda- men jag kommer att prata med min tätskrivsleverantör- och jobba på vidare då så det är, ingen, det är ingen fara- men man måste upplysa om det här. Och det är många gånger då- när man kanske inte har behöriga rörmokar- utan det kanske är en, 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 vad ska jag säga- en, en hantverkare som har monterat saker och ting. Och sen då kan, kommer vissa rör för nära eller de hamnar där de hamnar. För vi får ju ofta sådana frågor till oss på rådet. Att vad ska jag göra nu som platssättare? Rörerna sitter två centimeter från väggen. Och jag kan inte ansluta min marschette. Jag kan inte tränga på den. Vad ska jag göra då? Och då har vi ju vi, vad vi säger då, en felanmälan då, som nu går tillbaka till byggherren. Och säger du de här sitter fel. Jag kommer tillbaka på torsdag och då ska vi vara åtgärdat för då kan jag jobba vidare. Och då kommer frågan upp, ja men då är ingjutet, det kostar så mycket pengar och vi kan inte komma vidare. Ja men då blir det ju en avvikelse, men den ska ju göra en tät och så vidare. Det här skulle ju vi vilja ha då liksom att, att alltså römmockarna. jag tror oftast inte römmockarna för de har koll på det här. Jag tror att det är vad ja, ska kalla liksom, folk som drar rör för hur svårt kan det vara? Mm. Alltså du, de drar upp det här röret, du ska ja, göra det, jag sätter dit den där. Men de ska ju sättas fast och de ska ju klamras och det ska vara stöd. Men det är inte alltid det finns det här, hur man monterar brunnar i träbjälklag. Det är ju många som ringer in till oss och säger, du, måste det vara en monteringsplatta? Bara, ja, det ska det vara. Men det är ingen här. Nej, vad ska jag göra? Det? Ja, du kan ju inte ansluta mot den här om det inte är rätt monterat.
3: När jag började jobba i branschen för, för många år sedan så <kör> när jag kom ut i, i byggbranschen så var det faktiskt en platsättare som berättade för mig när jag höll på och arbe- äh, rör in i en duschplats. Så sa han det att vet du att vattnet kommer rinna innanför de här platterna sen när någon duschar här? Och det blev som en uppenbarelse för mig. Jag hade ingen aning om det här. Jag hade jobbat äh, lite, ett litet kort tag och hade han inte berättat det här för mig Gud vet när jag hade fått reda på det då. Men det, det är så viktigt. Den lilla detaljen gör ju så stor skillnad för förståelsen för hur det här fungerar. För det, jag tror att det är många som, som tror att vattnet rinner på plattan. Och det är där det ska vara så att säga täta emot.
1: Mm. Ja, men Det är helt riktigt. Vi, har ju, vi säger att de här monteringsplattorna ska ju användas i träbläcklag. Det är ingenting annat. Och gärna för stödfötterna när man gjuter in. Jag vet inte hur många fall som vi har sett där man sätter brunnen. och tar man bara en rak pipa från den rätt ner vidare, för det ska vara fall. Men har du fall på röret, ja, då, får du ju, då blir ju brunnen felmonterad. Man glömmer en liten 15-gradare på den där för att vika ner den, eller liksom... För, för brunnen ska ju vara plan och vara i våg. Och där tror jag också just att när vi pratar om brunnar, att man sätter dem lite. De hamnar det här, de hamnar det där. Att man, har man en dialog med platsättaren med en förståelig på plattor som ska sättas, så tror jag liksom att ja, man drar ut den istället. Sätt är den 90-90 då och sätter den 45-45 då, så alltså från vägg. Så det ju, har vi av inga synpunkter på. Det underlättar för platsättaren också.
2: Ja, men det är precis det Samtalet, det är inte svårare än så. Att man kan ju prata innan man sätter igång att ja, vi kommer att dra rör här. Är det något problem för er eller är det bättre att ta någon annanstans? Vad är det för storlek på plattor? Vad är det för produkter som ska in överhuvudtaget i utrymmet? Och så där? Så att äh, saker och ting sker i rätt ordning. För det, det är ju så att äh, de här två entreprenörsgrupperna, äh, rörmokare och platsättare, rentent tätskyddsentreprenörer, äh, de, de har en viss tågordning när de måste vara inne. Äh, rören ska vara på plats först och sen ska tätskyddet på plats. Så att, äh, vi vill ju att man snackar ihop sig med varandra.
0: Vad skulle ni säga? Finns det några vanliga missuppfattningar mellan rörmokare och platsättare?
2: Ja, det finns det säkert. Äh, äh, en sån här vanlig att jag tror att många rörmokare tror att man ska. Äh, i ett befintligt tätskikt bara sig igenom att göra en rörgenomföring men det är en avvikelse mot egentligen båda branschreglerna för röret ska komma först och sen tätskiktet.
1: Normalt i en badhundsrenovering då kommer ju rörmokan dit och drar rörerna platssättan och gjuter upp golven och så drar tätskikt och sätter plattan sen kommer ju rörmokan mångt och mycket tillbaka igen och monterar toalettstolar och duschväggar och kommoder och sådana saker så att då kommer man ju tillbaka där och där är det ju bra om man har en, en dialog också just med kapbitar och plattor och sådana saker runt rör och att man är med på det om man skruvar upp en duschvägg. Och vad hamnar då? de skruvarna hur borrar man igenom det här materialet? Vad är det för något material? Jag vet ju, många BVS-are var ju, skrek ju rakt ut och innan de här själva diamantborrarna kom så man kunde slipa ner genom plattorna för det var ju väldigt hårda. Historiskt sett så har vi alltid jobbat med, kär, med kakelkvalitet på väggarna, vilket är porösare material än, än just klinker. Och där var det ju knöligt i början att göra håltagning i dem och det, det är svårt svår, en och annan Rörmokan var förbannad.
2: Ja, det där är också en vanlig missuppfattning för framförallt rörmokan om man ska bara i plattan eller i fogen. Vi säger ingenting om det. Jag tror inte att ni gör det heller på BKR. Det kan man egentligen göra som det passar bäst eller där man behöver infästningen
1: Ja, helt rätt. Och idag så limmar vi mycket mer också så att behöver man inte ens göra hål alls.
2: Nej.
0: Vad tror ni att en röris skulle vilja tipsa en platssättare om innan ett arbete börjar, eller tvärtom? Ja, det är svårt. Ja,
2: jag tror det är snarare tvärtom faktiskt. Jag tror
1: det faktiskt att han skulle vilja komma in, in tidigare och prata med rövmokan. Alltså mm. vad det är det för något material, här ska jag lägga det här, den här storleken, den här typen av plattor, det innebär det här för dig. För det är ju en väldigt skillnad. En rövmokare kommer in och ska bara upp en, 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 en duschvägg så vet ju inte han vad det är för något material. Det kan vara marmor, det kan vara keramik det kan vara kakel. Och det är ju skilda material. Mm. Och då vill ju han göra det på enklaste, bästa sättet. Och där har ju platssättaren massa tips hur han ska lösa det
0: mm.
1: och komma igenom materialet.
0: Så det är platssättaren som, som ska bjuda upp till dans kan man säga? Ja,
1: lite så faktiskt tycker jag. I alla fall han borde ha ett intresse i det, att att vara med tidigare. Om det är han själv, personen eller arbetsledaren beror det om vilken typ av projekt. Men det, pratar vi om badrumsrenovering till konsument. Ja, men då är det ganska naturligt att de sitter under samma paraply och jobbar med de här och Då blir det oftast det mest effektiva.
0: Vi var ju lite inne på det förut där att det är ju andra hantverkare som är involverade också i en, till exempel en badrumsrenovering. Skulle det vara en idé att ta fram en gemensam checklista även till andra hantverkare som snickare till exempel som de skulle
2: kunna använda? Ja, men det tror jag. Det där är efterfrågas ibland, att vi ska ha gemensamma regler, kanske ska vi ett regelverk. Det har vissa problematiska grejer också, som har med aktualisation och så gör Men vi har ju till exempel något som vi kallar byggtekniska förutsättningar, där vi har en skrift som talar om att gör byggaren eller andra aktörer på det här sättet, då har vi som VVS-montörer alla förutsättningar för att göra vårt jobb korrekt. Så att det finns ju lite grann sånt, men det kan absolut utvecklas till att bli mer och bättre.
3: Sen när vi snackar checklista så har vi ju ett gemensamt dokument, den här byggbadrummet rätt, där vi gemensamt har kommit fram till hur man bäst bygger ett badrum. Och i, om jag inte minns helt fel så finns det en checklista kopplad till den, Martin.
2: Ja, men
1: Och den använder vi väldigt mycket hos oss. Folk som bygger badrum och vad ska jag göra, vilken typ av skiver och hur ska jag göra. Och den är ju väldigt bra för den är väldigt tydlig och bra. Så att den är ju värd att titta i. För då vet man att då bygger man ju även fackmässigt. Mm. även underarbetet, för det underlättar då för rörmontörerna att kunna skruva upp saker, för det har ju en, en tjock i väggen och som är som underlag, då, som en kottling. så att det är bra och det blir stabila och bra badrum för oss att sätta på en keramik i, så att det, det är en bra skrift.
2: Och det är också väldigt bra, eftersom det också då riktar sig till andra, för det är som väggutbyggnad egentligen har vi eller ni på BKR ett krav på hur väggen ska vara uppbyggd och bjällklag, så att man där har ju då eller byggarna bra grund att liksom se hur du ett sätt att göra det på ett bra sätt. Vi kan
0: ju passa på tycker jag att uppmana lyssnarna också att höra av sig till info.bkr.se om det är så att man har någon förslag eller tankar eller idéer på hur man kan utveckla den mer kanske. Mycket välkommet. Bra. Info.bkr.se Är det någonting annat som ni tycker är viktigt att lyfta fram i samarbetet här?
2: Det är just samarbete som är det viktiga liksom i branschen. Att, Prata, prata, prata med varandra. Man kan aldrig förutsätta att motparten någonsin ska förstå vad man själv har tänkt eller att de ska förstå ens regler, ens yrkeskunnande. Så berätta vad ni har tänkt och fråga vad vad de har tänkt. Kommunikation. Ja, så enkelt
0: borde det vara. Okej, om vi ska knyta ihop säcken, vad skulle ni säga, vad är det viktigaste som ni vill skicka med till våra lyssnare? Pierre, vad säger du?
3: Som jag var inne på tidigare, det, det gäller att man anlitar ett aktualiserat företag att man ger det här aktoriserade företaget, både BKR-företaget och rörföretagarna, rätt förutsättningar. Att man låter dem samordna. Man är överens om vad resultatet ska bli. Och att man ser till då att man får intyg på de utförda arbetena.
1: Jo, jag säger då att eh, man bör kommunicera och planera, planera badrummet så att eh, brunnar och röravsättningar hamnar där de ska hamna. Och att vi kan ansluta mot de här brunnarna och röravsättningar och tydliga ting som är badrummet.
2: Ja, jag kan bara instämma. Det är just den här kommunikationen och samarbetet som är väldigt viktigt. Och vi visar ju här i den här podden idag att vi kan samarbeta mellan BKR säker vatten Så varför ska man inte även ute i våra våtrum när man bygger upp dem också där kunna samarbeta? Det handlar faktiskt bara om att faktiskt prata med varandra. Det är inte några långa skriftliga dokument man behöver ta fram. Sen knyter han till vad så sa också. Att det är viktigt att komma ihåg att skriva intyg. Det är alla arbeten som utförs enligt branschreglerna ska intyg som man lämnar till beställare. Mm.
1: Jag kan väl tillägga också att eh, Säkervatten har ju en tour som de har gjort här under förra året 2022 och där var vi delaktiga den där de informerar sina beställare, eller intressenter då. Så att det har vi även ett samarbete där där vi pratar lite kort om våra, inbjudna och pratar kort om våra branschregler. för att ha en samsyn helt enkelt att tillsammans så löser vi bra och trygga tätta badrum.
0: Underbart med denna samsyn och det här täta samarbetet, det gillar vi. Tack så mycket för er medverkan, Martin Brunkvist, Pierre Lundborg, båda från Säkervatten, Magnus Lundgren från Byggskärmekrådet. Tack så mycket. Och jag som har tagit er igenom det här temaavsnittet, jag heter Marcus Trautman. Mm.